0: Hayli akşamlar sevgili dinleyenler. Arkam radyoda Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Temizcioğlu. Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti, dış politika analizlerine yansıyanlar bölümümüzde ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çizdiği tabloya ilişkin yapılan yorumlar İdlib'deki radikal grupların çekilmeye başlayıp başlamadığı konusuna ilişkin gelen haberler... ...küresel gündem programımızda ele alacağımız konu başlıkları arasında yer alıyor sevgili dinleyenler. İlk konumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti olacak. Ziyaret, dış politika gündeminde ön plana çıkan gelişmeler arasında yer alıyor zira. Ziyaret, Türkiye-Almanya ilişkilerinde yeni dönemin ilk adımı olarak da değerlendiriliyor... Türkiye ile Almanya arasında yaklaşık bir yıldır devam eden sıkıntılı diplomatik sürecin bu ziyaretiyle son bulması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti kapsamındaki temaslarına bugün başladığını söyleyelim sevgili dinleyenler. Erdoğan ziyaretinin ilk gününde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Almanya'nın büyük şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geliyor. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi anlamında Ekim ayında da önemli bir ziyaret olması bekleniyor. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı'nın başkanlığında 86 iş adamının katılımıyla büyük bir ekonomik delegasyonun Ekim ayında Türkiye'ye ziyaret etmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin ikinci gününde Almanya Cumhurbaşkanı ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilecek. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile öğle yemeğinde bir araya gelecek. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Merkel'in ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. İlişkilerde yeni sayfa açma nedeni ne peki? Türkiye ile Avrupa'nın e, ilişkilerde yeni sayfa açma nedeniyle ilişkin en çok dillendirilen hususların başında Trump faktörü ön plana çıkıyor sevgili dinleyenler. Hem Avrupa ülkeleri ki bunların başında Almanya geliyor. Hem de Türkiye Trump yönetimi ile birlikte ABD ile olan ilişkilerinde çok sancılı günler yaşıyor. Sadece Türkiye ve Avrupa ülkeleri değil neredeyse tüm dünyanın Donald Trump ile başının dertte olduğunu söylemek mümkün. 1945 sonrası ABD ile kurulan Atlantik ötesi ilişkilerin kendilerine zarar vermeye başladığına inanan Avrupa başkentleri artık kendilerine yeni yol haritası çiziyor. Bu haritada Rusya, Çin, Türkiye ve İran'la stratejik ilişkilerin güçlendirilmesi tezi ön plana çıkartılıyor. Özellikle Almanya ve Fransa Avrupa'nın ABD ile daha fazla aynı yolda yürüyemeyeceğine inanmış durumda. Avrupa-Türkiye ilişkilerinde esen sıcak rüzgarlar da bu yeni eğilimin eseri olarak görülüyor. İfade ettiğimiz gibi Avrupa'nın Transatlantik İttifakı'nın kendilerine zarar verdiğine inanan ülkelerin başında Almanya geliyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maes'in yakın zaman önce yaptığı Transatlantik ilişkiler Bağlamı'ndaki değerlendirmeleri oldukça dikkat çekiciydi. ABD ve Avrupa'nın yollarının ayrıldığına dikkat çeken Maes, Avrupa Birliği'nin ABD'ye karşı daha özgüvenli tutum sergilemesini isteyerek biz Avrupalılar Twitter'dan eltesi gün ne paylaşılacağını bekleyip yılanın önündeki tavşan gibi oturmamamız lazım değerlendirmesinde bulunmuştu. Mace daha önce de kaleme aldığı bir makalede Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız ödeme kanalları Avrupa para fonu ve bağımsız bir sivit sistemi kurarak Avrupa'nın otonomisini güçlendirmeliyiz ifadelerini kullanmıştı söz konusu makalede. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti işte böyle bir konjonktürde gerçekleşiyor sevgili dinleyenler. Bu bakımdan ziyaret kritik bir önem taşıyor. İkili ilişkilerin onarmanın artık her iki taraf açısından bir gereklilik olarak görüldüğünü de ifade edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa ziyareti Alman ve Hollanda medyası tarafından da yakından takip ediliyor. Türkiye-Avrupa ilişkilerinde tarafların yeni sayfa açma ihtiyacı duymalarına ilişkin olarak... Hollanda'da yayınlanan haber analizde özellikle Türkiye ile Almanya ve Hollanda arasındaki soğukluğun uzun süre devam etmesinin zaten mümkün olmadığının altı çiziliyor. Çünkü tarafların birbirleriyle çok güçlü, karşılıklı çıkarlarının olduğuna dikkat çekiliyor. Analizde Hollanda ve Türkiye'nin sorunu bir süre zamana bırakıp soğuttuğu vurgulanıyor. Uluslararası politikanın iş değişinin de bu şekilde olduğu vurgulanıyor. Hollanda medyasının analizinde işaret edilen güçlü çıkarlar özellikle ekonomik alanda ön plana çıkartılıyor. Hem Almanya hem de Hollanda ile yaşanan kriz bu ülkelerle var olan güçlü ticari ilişkileri gölgeleyemediği vurgusu da yapılıyor. Bu noktada Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik e, ilişkilere ilişkin rakamlar da veriliyor sevgili dinleyenler. Bu anlamda zikredilen rakamlara kısaca değinelim. Almanya ile Türkiye arasında 2017'deki ticaret hacmi 37 milyar euro imiş. Bunun yanı sıra Almanya'da yaşayan 3,5 milyon Türkiye kökenli göçmen bu ülke nüfusunun %4'ünü oluşturuyor. Hollanda ise Türkiye'deki en büyük dış yatırımcı ülke olarak ön plana çıkıyor. Hollanda Türkiye'de İkinci sıradaki girişimci ülke olan İngiltere'nin iki katı yatırım oranına sahip. Ticaret hacmi ise tam olarak 20 milyar euronun üzerinde. Almanya başta olmak üzere Avrupa ile açılan bu yeni sayfa. Bakalım neler getirecek sevgili dinleyenler. Türkiye'nin uzun uğraşlar sonunda Rusya ile yaptığı mutabakatının ardından en çok merak edilen soruların başında İdlib'deki radikal grupların en büyüğü olan Tahrir-i Şam örgütünün İdlib mutabakatına uyup uymayacağı sorusu geliyor. Reuters'ın Suriye'deki muhalif kaynaklara dayandırdığı haberine göre Tahrir-i Şam'ın aralarında bulunduğu birçok grubun İdlib mutabakatına uyacağı yönünde sinyaller geliyor. Reuters'a isminin kullanılmaması şartıyla konuşan üst düzey bir muhalif yetkili İdlib'in %60-65'ini elinde tutan heyeti Tahrir-i Şam'ın 3. kişiler aracılığı ile bölgedeki Türk askeri yetkililer ile temas kurduğu vurgulanıyor. Aynı yetkili örgütün son birkaç günde anlaşmaya uyacağı yönünde işaretler vermeye başladığını da söylüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada radikal grupların silahsızlanma bölgesinden çekilmeye başladığını ifade etmişti. Bölgedeki bir istihbarat kaynağı da radikal grupların muhaliflerle bağlantılı silahlı gruplarla ölümcül bir çatışmaya girmemek için yaklaşımlarını yumuşatmaya başladıklarını zira böyle bir çatışma halinde Soçi mutabakatının çökmesiyle operasyonun başlayacağını dillendiriyorlar. Rusya ile Türkiye arasında varılan mutabakata göre Radikal muhaliflerin Ekim ortasına kadar bölgeden ayrılmasının sağlanması gerekiyor. Aynı mutabakata göre İdlib'in etrafında Suriye rejim ordusu ile silahlı grupları ayıran 15-20 kilometrelik silahsızlandırılmış bir bölge oluşturulacak. Ajansa konuşan bir başka üst düzey muhalif yetkili de silahlarını teslim etme zorlaması olmadığı için Tahrır-ı Şam'ın anlaşmaya uymasının beklendiği vurgulanıyor. Suriye'deki gelişmeler bağlamında gündemdeki bir diğer konu Fırat'ın doğusu meselesi. Fırat'ın doğusunun önümüzdeki dönemde Orta Doğu'nun yeni sıcak bölgesi olmaya doğru yol aldığı yönünde bir izlenim var çünkü. Geçenki programımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna ilişkin verdiği mesajlardan yola çıkarak İdlib mutabakatından sonra Rusya ve İran'dan da benzer yönde açıklamalar gelmiş. Bu durum Fırat'ın doğusuna Rusya, Türkiye ve İran'ın ortak bir müdahaleye mi hazırlanıyor sorusu gündeme gelmişti. Bu durumda gündeme gelen bir başka soru ise Türkiye ile Fırat'ın doğusunda terör örgütü PYD'nin hamileliğini yapan ABD'nin karşı karşıya gelip gelmeyeceği meselesi var. Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Türkiye Fırat'ın doğusunda PYD-YPG hedeflerine doğru yöneldiğinde karşısında aynı zamanda ABD'yi de bulacaktır değerlendirmesinde bulunuyor. Erginin değerlendirmesinden okuyalım. PYD, YPG'nin Fırat'ın doğusundaki varlığının önemli ölçüde ABD'nin himayesi altında olmasıdır. ABD, Suriye'nin güneyindeki bölgede DAEŞ ile savaşırken YPG'yi askeri müttefiki olarak kullanıyor. ABD'nin aynı zamanda... Kuzey Suriye'de de askeri üstleri bulunuyor. Dolayısıyla Türkiye Fırat'ın doğusunda PYD-YPG hedeflerine doğru yöneldiğinde karşısında aynı zamanda ABD'yi bulacaktır. Erdoğan'ın açıkladığı stratejik hedef ikili bir anlaşmaya varılamadığı takdirde Türkiye ile NATO müttefiki ABD'yi Fırat'ın doğusunda karşı karşıya getirme potansiyelini taşıyor. Fırat'ın doğusu önümüzdeki dönemde Orta yeni sıcak bölgesi olmaya doğru yol alıyor uyarısında bulunuyor Sedat Ergin. Bakalım göreceğiz. Sevgili dinleyenler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milleter Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın yankıları hala sürüyor. Trump'ın konuşması dünyanın dilinde sevgili dinleyenler yoğun eleştiri alan konuşma gerek ABD medyasında gerekse dünya medyasında yerden yere vuruluyor. Trump'ın kendisinden önceki yönetimlerden daha başarılı olduğu şeklindeki BM Genel Kurulu sonunda gülüşmelere neden olmuştu. E, konuşma aynı zamanda sosyal medyada da on e, e, bir şekilde tiye alınıyor. Trump'ın konuşması dış politika analizlerinde nasıl değerlendirilmiş kısaca onları aktarmak istiyoruz programımızın son bölümünde. Yeni Şafak gazetesinden Zekeriya Kurşun, Trump son bir yılda yaptıklarını ve dünyadan beklentilerini anlatırken, sanki BM Genel Kurulu'nda değil de ABD sanatosunda konuşuyor gibiydi. BM'nin kuruluş felsefesini bir yana terk etmişti. Konuşması uluslararası barışı öncelemiyor, aksine devletler arasında ayrımcılığı ve ideolojik kamplaşmayı öne çıkarıyordu. Bir taraftan devletlerin birçok soruna, kendilerinin çözüm bulması önerisini yaparken diğer taraftan sosyalizmi hedef alan yaklaşımı da ABD'nin hala soğuk savaş psikolojisinden çıkmadığını göstermesi bakımından büyük anlam taşıyordu. Venezuela'da açıkça sistem değişikliği önerisi ve İran'a karşı yaptırım talepleri ise ABD'nin müdahaleci zihniyetinin değişmediğini gösteriyordu. Yeni Şafak gazetesinden Selçuk Türk Yılmaz ise BM'de Türkiye-Amerika Resleşmesi başlıklı yazısında Erdoğan ve Trump'ın konuşmalarını kıyaslarken şunları söylüyor. Her iki konuşma iki ayrı ve zıt dünyanın sesiydi. Biri Amerika, İngiltere, Fransa ve İsrail gibi ülkelerin çıkarlarını koruma ve dünyanın kalan bölümlerini cehenneme gönderme isteği üzerine bina edilmişti. Diğeri ise yeryüzünde birlikte barış içinde yaşayabiliriz idealinin sözcüklere dökülmüş haliydi. Amerika, BM'de dahil olmak üzere kendi çıkarlarını korumayan kurumları yok saydığını açıkça ilan ederken Türkiye'de 1918'i hatırlattı. Erdoğan bu kurumların 1918'den sonra oluşan dengelerin ürünü olduğunu ve belli ülkelerin çıkarlarını korumak üzere şekillendiğini belirtti. Yeryüzünde yaşanılan bütün kötülükler bu adaletsiz ve eşit olmayan sistemden doğuyor. Değiştirelim, yeni bir dünya kuralım dedi. BM Genel Kurulu'na Amerika-Türkiye resleşmesi damga vurdu diyebiliriz. Fakat sanki hiç duyan olmamış, Müthiş bir sessizlik var diyor Selçuk Türk Yılmaz. Sabah gazetesinden Hasan Basrı Yalçın ise Amerika'nın utancı başlıklı makalesinde bir liderin ülkesini nasıl yüceltebileceğini ya da nasıl rezil edebileceğinin son örneğinin BM Genel Kurulu'nda yaşandığını söylüyor. Bazen devlet başkanları temsil ettikleri toplumu yüceltirken bazen de yerin dibine sokabiliyor. BM Genel Kurulu toplantılarında bunun en güzel örneklerinden birine şahitlik ettik. Trump ve Erdoğan arka arkaya birer konuşma yaptılar. Fark çok net biçimde ortaya çıktı. Trump'un kurduğu ilk cümle bir fiyaskoya dönüştü. Tüm dünya delegeleri kendisine kahkahalarla güldü. Erdoğan ise baştan sona çivi gibi bir konuşma yaptı. Trump küstahtı. Erdoğan içten, Trump dışlayıcıydı. Erdoğan kucaklayıcı, Trump oyun bozandı. Erdoğan reformcu, Trump kavgacıydı. Erdoğan samimi, Trump adaletsizlik arayışını açıkça dile getirirken Erdoğan eşitlik ve adalet arayışını seslendirdi. Sonuç ortada. Bugün Amerikalılar Trump'ın dünyaya güldüğünü konuşuyor. Kimi utanıyor, kimi öfkeleniyor. Ancak ortada çok açık bir durum var. ABD'nin düştüğü haller akıl alacak bir durum değil. Koskoca Amerika dünyanın kendisine güldüğü bir ülke haline dönüştü. Sadece Trump değil, ABD'nin kendisi de gülünç bir duruma düştü diyor. Sabah gazetesinden Hasan Basri Yalçın. Evet, küresel gündemin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.